0: Grüß Gott, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Weltkirche aktuell, Ihrem weltkirche magazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Volker Niggewöhner und möchte Sie heute mitnehmen in gleich drei Länder, die zu den Krisenregionen der Welt gehören. Den Anfang macht dabei Syrien. Das verheerende Erdbeben liegt nun schon fast vier Wochen zurück. Das Mitgefühl war groß, aber wie geht es jetzt weiter? Das habe ich im Verlauf der Woche besprochen mit dem österreichischen Jesuiten Gerald Baumgartner, der vor Ort Schnellhilfe für die Menschen organisiert. Guten Morgen, Vater Gerald. Wo erreichen wir Sie gerade?
1: Ich bin gerade in Homs, in unserer Jesuitenkommunität im im Zentrum von Homs. Es ist ungefähr sagen wir, 250 Kilometer südlich von Aleppo die Stadt, die am meisten getroffen worden ist von den Erdbeben.
0: Wie ist denn die Lage derzeit in Homs und in den Erdbebenregionen?
1: Also Homs selbst ist nicht stark getroffen worden, es war eher Aleppo oder Latakia. Ähm, bei uns ist die Lage so, also einerseits in, in Aleppo ist es noch sehr chaotisch, viele Menschen sind auch auf der Straße, es ist nur mal so eine ganz kurzfristige Hilfe von Tag zu Tag, wird geschaut, wo, wie man helfen kann, es sind viele viele Teams unterwegs von Ingenieuren, die schauen, ob, ob Gebäude wieder bezugsfertig sind oder ob man da nicht rein kann. Ich bin in Homs, das ist quasi die nördlichste Stadt, die nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist, bei uns kommen die Flüchtlinge an aus Aleppo. Also, also es gibt ähm, Flüchtlinge. wir arbeiten mit den Leuten, die ihr Haus ja hab und gut verloren haben und jetzt nicht ähm, zurückkehren können oder noch, oder also entweder physisch oder psychisch äh, es, nicht, äh, es nicht können, zurückzukehren. Man merkt jetzt nach drei Wochen, besonders durch die vielen Nachbeben, die es gegeben hat und dadurch, dass man es immer wieder spürt, ähm, die die Lage ist noch immer sehr angespannt. Die Leute sind noch immer haben sehr viel Angst. Jede kleine Erschütterung, welche natürlich auch immer, lässt Leute wirklich ähm, panisch reagieren. Also es gibt dann oft so, so Paniken, genau.
0: Was kann denn die Kirche in dieser Lage für die Menschen tun und was tun sie persönlich? Ähm, bei mir war das so, am ähm, 6.
1: Februar in der Nacht... Ähm, sind wir alle aufgewacht durch das, das Erdbeben? Im 7. Februar war das einfach die absolute Schockstarre im ganzen Land. In, in Aleppo haben die Leute versucht, noch irgendwie die Leute, die verschüttet worden sind, zu retten. Und dann, ab dem 8. Februar, haben wir in unserer Jesuitenkommunität begonnen, die Menschen, die aus Aleppo angekommen sind, denen zu helfen. Ich war da. Koordinator, wir haben eine Gruppe, eine Koordinationsgruppe aller Kirchen, in, in aller kirchlichen Institutionen in Haus in, in gegründet und die Jesuitenkomitee wurde so ein bisschen die Drehscheibe für diese Aktivitäten. Mhm. Wir haben am ersten Tag haben wir für 20 Leute gekocht, am vierten Tag haben wir für 400 Leute gekocht, haben eine Notküche aufgebaut, die Leute, die zu uns kommen, sind, haben... Nichts gehabt als die, die Kleidung, die sie am Leid getragen haben. Die sind teilweise Freitagabend angekommen mit dem Pyjama, den sie Sonntagabend angezogen haben.
0: Der Projektreferent für Syrien von Kirche in Not hat kritisiert, dass es zu wenig internationale Hilfe gebe und ähm, dass auch die internationalen Sanktionen gegen Syrien ein Hindernis dabei sei. Ähm, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
1: Inwiefern die Sanktionen da, da, Rolle spielen, das ist natürlich dieser große politische Ebene für mich, um das adäquat zu beantworten. Was klar ist, ist, dass die Hilfe sehr langsam und schleppend angelaufen ist. Also große Organisationen sehr lange warten, dass da irgendwo Hilfsgüter ankommen, oft doch überhaupt nichts angekommen ist. Die Hilfe, die wir bis jetzt leisten, ist fast Ausstieg aus, von Spenden die von Leuten, die hier lokal leben und die Ki Hilfe ist deswegen so schnell, weil die Kirchen einfach äh, wenig bürokratisch handeln und alle Kirchen einfach alles die Klöster, die Kirchen alles aufgemacht haben, um den Leuten möglichst unkompliziert zu helfen. Aber ich die internationale Hilfe, also ich habe noch keine internationale Hilfe gesehen. Ich habe noch nichts davon mitbekommen in Homs. Ich höre aber, dass in, in Aleppo durchaus schon Projekte angelaufen sind. Und dort muss ja die Hilfe auch konzentriert auch
0: ankommen. Naja, ja, das versuchen wir ja auch bei Kirche in Not, die Hilfe über die Kirche zu kanalisieren. Und das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Ähm, Syrien ist ja jetzt über ein Jahrzehnt schon ein Kriegsschauplatz äh, gewesen. Doch nach dem Sieg über den IS hat man dann doch äh, gehofft, dass es jetzt äh, besser werden könnte. Jetzt diese Naturkatastrophe. Wie groß ist dieser Rückschlag auch auf die Mentalität der Menschen?
1: Ähm, das ist ähm, tatsächlich eine sehr gute Frage, weil das äh, Auswirkungen hat, die wir tatsächlich bisher noch nicht absehen können. Also die Menschen sind... Äh, Seit zehn Jahren leben sie entweder im Krieg, dann hat der Krieg aufgehört oder die Kampfhandlungen aufgehört, dann ist diese extreme wirtschaftliche, soziale Katastrophe eintreten. Es gibt kein Benzin, die Leute können nicht heizen, frieren die ganze Zeit, hungern teilweise. Und in dieser sozialen, wirtschaftlichen Katastrophe, kann man so sagen, ist dann das Erdbeben kommen. Das hat im ersten Moment eine unglaubliche Welle der Solidarität der Syrer untereinander ausgelöst, die sich äh, geholfen haben, also das haben wir sehr stark gespürt, aber jetzt nach drei Wochen merkt man, die Leute sind schon vorher ermüdet gewesen und haben oft einfach auch äh, keine Kraft mehr, jetzt mit dieser Situation umzugehen. Also selbst hier in Homs, wo die Gebäude nicht eingestürzt sind, oder wenige Gebäude eingestürzt sind, entwickeln die Leute Jetzt entwickeln die Leute traumatische ähm, Symptome, also Symptome von einer, von einer Traumatisierung.
0: Wie wichtig ist vor diesem Hintergrund der Traumatisierungen der, die Solidarität in der Welt, zum Beispiel auch der Mitchristen durch das Gebet?
1: Unglaublich, unglaublich wichtig. Äh, Was in den ersten Tagen und Wochen ganz viele Leute ganz stark. Ähm, Berührt oder in den negativen Sinn ist eben, dass die Leute in Syrien gesehen haben, wie schnell und wie stark die Hilfe in der Türkei angekommen ist und wo sie merken, es kommt einfach fast nichts in Syrien an oder es braucht sehr lange. Dann sind so die Geldtransaktionssanktionen teilweise aufgehoben worden, andere Sachen wieder nicht. Also eine moralische oder eine Gebetshilfe. Dass die Leute spüren, wir sind nicht vergessen von der Welt, ist unglaublich wichtig, neben der offensichtlichen materiellen Hilfe, wo wir einfach darauf angewiesen sind.
0: Und dann können wir Ihnen nur unserer Gebete versichern, aber natürlich auch, dass Kirchenot weiter an der Seite der Menschen in Syrien steht. Vater Gerald, ganz herzlichen Dank für dieses kurze Interview, für die Einblicke in die Lage in Syrien und Gottes Segen für Ihr persönliches Wirken.
1: Vielen, vielen Dank. Gottes Segen Ihnen und nochmal vielen Dank für Ihre große Hilfe.
0: Der Jesuit Gerald Baumgartner berichtete für Weltkirche aktuell aus dem Erdbebengebiet von Syrien. Sie haben es vielleicht bemerkt, wir hatten nur eine instabile WhatsApp-Verbindung zu ihm. Ein Telefonat war leider nicht möglich. Auch das eine Realität im Jahr 2023 in Syrien. Zu unserem nächsten Thema. Ein Jahr lang dauert schon der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Ein Jahr voller Leid, Tod und Zerstörung, aber nicht ohne Hoffnung. Kirchenot hat letzte Woche zusammen mit der Gemeinde der katholischen Ukrainer in München ein Begegnungswochenende veranstaltet, auf das wir heute und in einer der kommenden Sendungen nochmal zurückblicken wollen. Und zurückblicken, das tat auch der Pfarrer der ukrainischen Gemeinde, Wladimir Vitovich, als er darüber berichtete, wie die ersten Flüchtlinge in München ankamen.
2: Die Menschen mussten sich zunächst, zunächst zurechtfinden in dieser neuen Situation. Sie müssen sich umschauen, wo, die, wo sie sind, was, was gibt es da, was können die machen. Die pastoralen Angebote haben sich natürlich dann mit der Zeit auch entwickelt, aber die, die Menschen waren auch so geschockt, so, so, so hilflos, dass sie einfach, wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf ganz einfache Dinge, dass die Menschen, was, ein Dach über dem Kopf haben, und dass sie vielleicht mal zu den anderen Menschen kommen, nicht nur in die Lage, sondern dass sie von den anderen Menschen aufgenommen werden, weil ich glaube, wenn die Menschen sich um die anderen Menschen kümmern, dann kann es das funktionieren, da kann es auch schon ein erster Schritt in die richtige Richtung sein, dass die Menschen von dieser aus dieser traurigen Situation, aus dieser tragischen Situation auch rausgeholt werden, durch die anderen Menschen, durch Mitgefühl, durch, auch wenn die andere Sprache sprechen, da, dadurch, dass sie auch äh, sich ein bisschen so in die Familien hineingefunden haben, das war für diese Leute war das sehr wichtig. Ja. Und dann haben wir natürlich dann weiter, weiterhin, also wir haben unsere Pastorale Angebote, wir haben den Menschen auch nach Möglichkeiten auch die psych psychologische Hilfe geleistet durch verschiedene freiwillige äh, Initiativen, alles bis bis auf das Essen wir haben in der Küche gekocht die Schwestern haben tagtäglich gekocht für, für die Flüchtlinge, bis sie sich auch da so ein bisschen äh, zurechtgefunden haben, alles, alles haben wir angeboten, für die Kinder haben wir Malkurse und so, mit den Kindern haben wir uns ein bisschen beschäftigt, natürlich haben wir auch gebetet, viel gebetet in dieser Zeit, wir beten immer noch mit, mit, mit den Menschen und das war auch für sie wichtig, die Kirche war der einzige Raum wo, wo wir freigehalten haben, also von diesen ganzen Hilfsgütern. Und da, da konnten die Menschen, wir haben die Kerzen angezündet, da konnten die Menschen einfach kommen. Viele sind gekommen, haben einfach sich hingesetzt, haben einfach geweint, weil viele um ihre Männer und ihre Familien in der Ukraine auch getraut haben, wussten nicht, wie, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und die Kirche war frei für dieses Gebet, für diese innere. Äh, innere Fürs innere Gebetsleben, für die Menschen auch da und überall um die Kirche herum war es laut. Die Menschen haben gearbeitet, die Menschen haben geholfen, die Menschen haben was gesammelt, irgendwas haben sie verschickt. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit für uns alle. Soweit Pfarrer Vitovic von
0: der Ukrainischen Gemeinde in München. Ebenfalls Gast auf dieser Podiumsveranstaltung im Kolpinghaus München war Magda Kaczmarek von der Internationalen Zentrale von Kirchennot. Sie ist die verantwortliche Koordinatorin der Ukraine-Hilfe und berichtete, wie man beim Hilfswerk auf den Kriegsausbruch reagiert hat.
3: Ja, uns ging im Prinzip genauso wie dem Pfarrer. Tage davor hat man das Gefühl gehabt, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas eventuell passiert, aber keiner von uns hat auch damit gerechnet. Man muss dazu sagen, dass der Krieg in der Ukraine bereits schon seit 2014 besteht. Das heißt also, 2014 sind schon die äh, russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert und haben einfach die Grenze passiert und haben das Land sozusagen eingenommen. Das heißt also, dass die äh, Gesellschaft dort schon mit dem Krieg seit 2014 konfrontiert ist, genau wie auf der Krim auch. Das heißt, mit dieser Eskalation, mit dieser großen Invasion letztes Jahr im Februar hat eigentlich keiner gerechnet. Aber es war so, wir sind tatsächlich, wie Florian vorhin gesagt hat, in einer anderen Welt aufgewacht. Wir sind im Büro dann plötzlich... Ähm, zusammengekommen und haben gesagt, man muss einfach mal anrufen und fragen, wie es ihnen geht. Ja, also haben wir das äh, den äh, Großerzbischof äh, Sviatoslav Szewczuk angerufen und ähm, haben gefragt, wie geht's euch, was braucht ihr, was können wir machen? Und unsere erste Hilfe, das war die erste Phase, das war einfach die Sicherung des Lebens dort. Also wir haben uns konzentriert auf die Hilfe für die östlichen Diözesen, weil natürlich gab es zu dieser Zeit sofort einen Exodus, das war eine Welle von Flüchtlingen, von Menschen, die einfach versucht haben, erstmal ihre Häuser zu verlassen, aus purer Angst. Also haben wir gesagt, wir wollen helfen, dass die Schwestern, die Priester, die auch dort alle leben, dass sie einfach nicht ohne Lebens, also ohne Mittel zum Leben bleiben. Und das war zuerst unsere Hilfe, die sozusagen eine Nothilfe für die ähm, Diözesen, die dann die Hilfe verteilt haben an die Priester und an die Schwestern. Das war die erste Hilfe. Das eine ja ganz große Welle, das waren schon sehr hohe Beträge, ja. ja Weil wir allen helfen wollten. Also die Solidarität unserer Wohltäter in der ganzen Welt war enorm und es ist bis heute hält das an. Ja, wir helfen den kirchlichen Strukturen, weil sie sind diejenigen, die die Flüchtlinge aufnehmen oder die helfen den Flüchtlingen zu überleben. Ähm, Im Prinzip zu 90 Prozent, der Fahrer könnte es bestätigen, sind Frauen, Kinder, ältere und kranke Menschen.
0: Das also ein Blick auf die ersten Hilfsmaßnahmen nach Beginn des Krieges in der Ukraine. Magda Kaczmarek ist für Kirchennot mehrfach in das Land gereist und hat dabei eine interessante Feststellung gemacht, die Hoffnung gibt. Auch darüber hat sie in München bei dem Begegnungstag gesprochen.
3: Überall waren geflüchtete Personen, überall waren Frauen mit Kindern und Ältere und Kranke. Das war einfach so ein riesengroßes es findet immer noch statt. So ein riesengroßes Werk der Barmherzigkeit, was dort passierte, es war einfach überwältigend. Ja, Ich erinnere mich an das Priesterseminar in ivano Ja, was eigentlich, das Seminar hat, glaube ich, über 200 Seminaristen. Der Unterricht war eingestellt und im Seminar waren geflüchtete Personen. Das habe ich noch nie erlebt, dass das Priesterseminar äh, so viel ähm, Kinder auf einmal hatte, so viele Menschen, die dort Unterschlupf gefunden haben. Die haben in den Klassenräumen geschlafen, haben unten gegessen, wurden versorgt und es war einfach wunderbar zu sehen, wie die Menschen dort alle aufgenommen wurden. Ja, und was interessant ist, dass alles sind Menschen, die aus der Ostukraine kommen, die im Prinzip in ihrem Leben kaum auch mit dem Glauben in Berührung gekommen sind. Ja. Plötzlich waren sie in der Kirche sozusagen da und sie wurden aufgenommen. Und das ist natürlich auch noch ein ganz anderes Thema, dass diese Menschen plötzlich gesehen haben, es gibt Gott, der uns hier berührt hat. Wunderbare Zeugnisse im Gespräch mit den Menschen, die Kinder, die gelernt haben zu beten, zu, ähm, zu singen kirchliche Lieder. Also es waren wirklich wunderschöne Momente, die wir erlebt haben. Ein Bischof aus Saporizia hat mir gesagt, in der Ostukraine, da sind jetzt keine Atheisten mehr. Die Menschen, die sich früher als Atheisten genannt haben, die sagen jetzt, es gibt Gott und nur der Gott kann uns helfen, diesen Frieden zu erreichen.
0: Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wir blickten zurück auf das Begegnungswochenende von Kirche in Not in München letzte Woche. Gleich geht es hier bei Weltkirche aktuell weiter mit dem Thema Irak. Zuvor aber holen wir uns den Frühling ins Haus, zumindest musikalisch. Es singt der Dresdner Kreuzchor. Schöner Frühling, komm doch wieder, gesungen vom Dresdner Kreuzchor, hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Meteorologisch ist er ja bereits da, wenngleich die Temperaturen noch nicht das Wahre sind, aber wollen wir das Beste hoffen. Von einem neuen Frühling des Glaubens träumen auch die Christen des Irak nach langen Jahren des Leidens. Die Irakkriege und der IS-Terror haben die christliche Population auf ca. ein Zehntel ihres ursprünglichen Bestandes schrumpfen lassen. Dennoch gibt es Hoffnung und gibt es Menschen, die das Land wieder aufbauen wollen. Menschen wie der chaldäische Priester Nashwan Kosa. André Stiefenhofer hat ihn zu Kirche in Not eingeladen und das nun folgende Gespräch geführt.
4: Pfarrer Naschwan Kosa, herzlich willkommen. Danke Ihnen. Pfarrer Kosa, Sie sprechen Deutsch, weil Sie in Deutschland einige Jahre lang eine Gemeinde betreut und auch gelernt haben. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
5: Seit 2015 bin ich nach Deutschland geschickt. Mein Bischof hat mich gefragt, ob ich in Deutschland studieren kann. Ich habe ihm gesagt, ja, gerne, aber die Sprache ist schwer, hat er gesagt, du schaffst das. 2015 äh, habe ich in Stuttgart gelebt und die Sprache gelernt, fast ein Jahr. Und nach der äh, Sprache habe ich mich angemeldet für die Aufnahmeprüfung Kirchenmusik. Und äh, in Rothenburg habe ich Kirchenmusik studiert, fast zweieinhalb Jahre. Und dann bin ich zurück äh, nach Heim. Auch gleichzeitig mit der Gemeinde, Keldersche Gemeinde, in Stuttgart gearbeitet und das war schwer für mich, Pastoral-Dinge arbeiten und dann gleichzeitig Musik studieren. Aber Gott sei Dank habe ich es geschafft und dann zurzeit bin ich hier mit ihnen, um ein Zeugnis vom Irak zu geben.
4: Dieses Multitasking begleitet Sie ja weiterhin. Sie sind im Irak jetzt zuständig für ein Krankenhaus, haben Sie mir erzählt. Genau, ja. Können Sie uns darüber ein Letzte bisschen was erzählen?
5: fünf Monaten hat auch der Bischof vor, der mich gefragt, ob ich das Krankenhaus leiten kann. Habe ich ihm gesagt, auch ja, aber keine medizinischen Hintergrund habe ich. Aber jetzt leite ich als General Manager für das Krankenhaus im Erbil, Mariamana Hospital. Das Krankenhaus, das ist nur zwei Jahre alt. Und wir arbeiten zusammen. Es gibt viele Christen, viele Muslime von verschiedenen Religionen, die arbeiten mit uns Tag und Nacht im Krankenhaus.
4: Wie ist denn die Situation der christlichen Gemeinde im Irak? Wo leben denn die Christen dort?
5: Die meisten Christen leben im Norden. Es gibt ein wenig, die leben immer noch in Bagdad. Aber die meisten im Norden, Kurdistan, äh Region, da gibt es fast Insgesamt 120.000 Personen, immer Christen, leben noch im Irak. Und auch, wie habe ich gesagt, die meisten im Norden, in Erbil, bei unserer Diözese, weil Arbeit und Zukunft gibt. Deshalb.
4: Das sind jetzt noch ungefähr 10 Prozent von den Christen, die vor diesen ganzen Kriegen im Irak gelebt haben. Was haben diese Kriege, erstmal die Irakkriege unter der Führung der USA und dann der islamische Staat, was hat das alles mit den Christen gemacht?
5: Ja, die USA-Kriege hat die Tür aufgemacht für Terrorismus. Und Tag und Tag, wir können auch mit ihnen, auch mit aller, aller Welt die Tür zumachen für Terrorismus, um zu leben. Deshalb, äh, Irak braucht uns da sein, wie äh, wenn wir einen Teig haben, wie können wir äh, den Teig kneten ohne Hilfe? Wir sind die Hilfe im Irak. Mhm.
4: Die Gräueltaten des Islamischen Staats wurden in Deutschland jetzt vor allem im Zusammenhang mit den Massakern an den Jesiden berichtet. Haben die Christen denn Ähnliches erlebt wie die Jesiden? Natürlich,
5: Nennwehben waren so voll von Christen die sind geflüchtet nach Erbil, fast in einem Tag, ich habe diese Zeit erlebt, in einem Tag haben wir fast 7500 Personen bekommen, in der Kirche übernachtet. Und dann müssen wir Ernährung und Katechese und Pastoraldenken und die Rente für die Häuser, alles für denen machen war echt schwer für uns. Wie
4: konnten Sie das denn stemmen? Hatten Sie Unterstützung von außen?
5: Natürlich haben wir von äh, Kirchennot und dann viele von Missio und viele Organisationen, sie haben mit uns schon äh, gestand, um die Hilfe zu geben. Ohne die, wir können das, äh, glaube ich, nicht machen
4: sind diese Flüchtlinge heute jetzt alle wieder zurückgekehrt in ihre Dörfer oder hat das auch eine große Flüchtlingswelle ins Ausland gegeben
5: ein viertel die sind zurück wenn keine arbeit und keine zukunft keine Fraktur fracture gibt in diesem land können wir die leute nicht sagen sie müssen zurück nach heim gehen sie brauchen ausbildung sie brauchen krankenhaus sie brauchen universität in diesem Dörfer es gibt nicht mehr Schulen und Universität oder ein kleines Klinik gibt es auch nicht. Wie kann man da leben? Nur die älteren Leute leben immer noch da.
4: Und die Antwort der Kirche vor Ort ist, dass sie eben selber all das aufbaut, also Schulen, Universität
5: und Krankenhäuser. Überfordert das die Kirche nicht? Zum Beispiel in unserer Diözese gibt es jetzt vier, vier Schulen drei von denen die sind äh, gemischt für Muslime, Jeside und äh, für alle und eine, eine Schule ist für nur Christen und die Diözese hilft die die Flüchtlinge um zu äh, Ausbildung zu machen. Sie zahlt die äh, Stipendium und äh, sie zahlt äh, Insurance oder äh, Krankenversicherung für denen auch die Rente für die Wohnung. Sie schafft das mit Natürlich Unterstützung. Ohne Unterstützung sich auf das nicht.
4: Also wir müssen auf jeden Fall auch weiter auf den Irak schauen, den Irak weiterhelfen, damit die Christen dort bleiben können. Wenn man in den Irak reist, fällt sofort auf, dass es Dörfer gibt, in denen hauptsächlich Christen leben teilweise mit Jesiden zusammen und dass es dann wieder Dörfer gibt, wo Muslime leben. Also es ist getrennt, man lebt sozusagen getrennt nebeneinander. Wie ist denn die, das Verhältnis zwischen Muslimen und Christen?
5: Muslimen und Christen hängt ab, äh, zum Beispiel, welches Dorf gehört zur zentralen Regierung, welches Dorf gehört zur äh, Kurdistan-Regierung. Manchmal bekommen wir ein Problem. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, es gibt ein Dorf gehört, zur zentralen Regierung, irakische. Und nach 100 Meter gibt es ein Dorf, gehört zur Kurdistan-Regierung.
4: Das ist eine Autonomiebehörde, genau.
5: Genau, ja. Wenn die Regierungen zwischen denen gut sind, wir können die Messe da halten, kein Problem. Aber wenn es ein Problem sie erlauben uns nicht, um diesem Dorf zu fahren. Mhm.
4: Wie leben denn die Gemeinden im arabischen Teil des Irak heute? Also jetzt vielleicht auch noch weiter weg von Kurdistan. Ich habe Bagdad und Basra angesprochen. Da gab es ja früher eine große christliche Gemeinde. Leben dort noch Christen?
5: Es gibt ein wenig, nicht so viel. Aber in Bagdad, wenn man Arbeit hat, dann lebt er in Bagdad. Obwohl er äh, äh, Geld hat oder erst reich ist. Sie lebt in Bagdad, weil er wird nicht die Kultur und die Tradition verloren Deshalb wohnt er in Bagdad oder irgendwo in Arabien. Es gibt ein Viertel von arabischen oder islamischen Leuten, die gut sind, aber kann man nicht 100% vertrauen. Mehr.
4: Die politische Krise des Iraks ist ja jetzt heute auch noch nicht gelöst. 2021 hat der Papst den Irak gesucht, um den Christen den Rücken zu stärken, auch um darzustellen, Sie gehören zu diesem Land, Sie sind die Ureinwohner dieses Landes. Was hat denn dieser Besuch bewirkt?
5: Dieser Besuch hat viel für uns getan. Persönlich habe ich mit dem Chor gearbeitet. Ein Monat, fast ein Monat, haben wir alle die Lieder und alle die liturgische Sache schon vorbereitet. Die meisten von Instrumente spielen. die waren muslimische. 16 die Instrumente, Geigen oder andere Instrumente, die waren muslimisch, die waren mehr zufrieden als wir. Und hat uns gesagt, der Papst, dreimal Frieden, Frieden, Frieden in diesem Land. Wir brauchen einen Frieden, nur Frieden brauchen wir dann, um zu leben. Wir kämpfen jeden Tag, Tag und Nacht, um zu unser Glauben zu zeugen für andere. Wir sind hier nicht für Krieg. Wir sind hier im Irak für Frieden.
0: Weltkirch aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. André Stiefenhofer spricht mit dem irakischen Priester Nashwan Kosa. Mehr über die Christen des Landes gleich nach einer kurzen Musik. Weltkirch aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten noch einmal einen musikalischen Frühlingsgruß des Dresdner Kreuzchores. Wie geht es weiter im Irak, einem Schwerpunktland der Hilfe von Kirche in Not? André Stiefenhofer befragte hierzu den chaldäischen Priester Nashwan Kosa.
4: Patriarch Sarko hat ja immer betont, wenn die Muslime uns kennen, dann hassen sie uns nicht. Deshalb haben Sie ja zum Beispiel Ihre Schulen auch für muslimische Kinder geöffnet, damit die zusammen mit christlichen Kindern lernen und so gar keine Gelegenheit dazu haben, irgendwelche Feindbilder erklärt zu bekommen. Glauben Sie, dass die Muslime im Irak die Christen zu wenig kennen?
5: Ja, glaube ich. Ein Viertel. Früher, sie kennen uns alle. Wer ist Kelder, wer ist Syrier, wer ist Christen hier? Aber jetzt, wenn ich auf die Straße bin, wer ist Christen? Sagt uns zum Beispiel Nasri. Das ist wie Feide. Aber durch die Ausbildung können wir die Begegnung nochmal öffnen für die Muslime und für alle. Wir sind hier, wir leben zusammen, essen zusammen, Ausbildung zusammen, um die Zukunft für, für Irak zusammenzubilden.
4: Der Irak ist eines der Schwerpunktländer von Kirche in Not. Das größte Einzelprojekt des vergangenen Jahres zum Beispiel ging in den Irak. Über eine Million Euro für ein großes Schulzentrum in Karakosch oder äh, zum Beispiel auch die katholische Universität in Erbil wird sehr stark unterstützt mit Stipendien. Was für eine Hoffnung gibt Ihnen das für die Zukunft?
5: Zuerst wäre ich stolz auf die, die Unterstützung die Unterstützung durch ihnen, hat uns die Tour nochmal aufgemacht, um zum Beispiel die Universität, jetzt haben wir 200, 270 Studenten. Die ein Viertel die sind die Isiden, ein Viertel muslimische und der Rest ist Christen. Ausbildung zusammen, Unterricht zusammen, das ist finde ich, wenn sie noch uns unterstützen, das ist Macht uns stärker und können wir noch die Brücke noch mal bauen mit den anderen.
4: Wenn man den Norden des Irak bereist, dann stößt man wirklich auf sehr viele alte christliche Wallfahrtsstätten. Sie haben zum Beispiel das Grab des Propheten Nahum. Oder es gibt eine Höhle in den Bergen Kurdistans, in der angeblich der heilige Apostel Thomas übernachtet haben soll. Und natürlich Mossul, das Niniveh der Bibel. Welches geistliche Erbe des Irak ist Ihnen persönlich denn besonders wichtig?
5: Viele. Aber von meinem Dorf es gibt es ein, einen Mönch, heißt Rabban das ist eine komische Geschichte, aber wir glauben in diese Geschichte 100 Prozent.
4: Und wir lieben die komische Geschichten. Ja. Erzählen Sie sie.
5: <lacht> Wenn eine Frau kein Kind bekommt, dann geht es auf den Berg, dann gibt es da einen Mönch und gibt es einen Stein so groß und kann man wie Ski äh, von oben nach unten siebenmal machen und dann beten und dann die Kerze anzünden. Nach zwei Monaten dann. Sie ist schwanger. Das ist, glauben wir immer noch in diesem Monch. Ja.
4: Eine wunderbare Art der Geburtshilfe sozusagen. Ja, Geburtshilfe. Ähm, der Norden des Iraks wäre eigentlich auch ein Touristengebiet. Können Sie denn schon den Leuten empfehlen, ja, dass Sie ihn besuchen?
5: Gerne. Ich leite Sie alle, um zu kommen. Und ist es denn sicher genug, findet man in Hotels? Wir leben immer noch da. Kein <lacht> Problem. Es gibt Sicherheit. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, um zu leben. Mhm. Und dann, wenn sie uns besucht in der Kirche, dann schauen sie, es gibt Kinder, Leute, junge, alte Leute, zusammen beten. Das ist, berührt uns. Mhm.
4: Der Irak ist ja auch eine Märtyrerkirche, nicht erst jetzt in neuester Zeit, sondern immer wieder gab es die Erfahrung des Märtyrertums. Was hat das mit Ihren Leuten gemacht?
5: Ich kann sagen, die Märtyrerblut. Im Irak ist mehr als Öl in Irak. Jeden Tag nicht bei unserem Körper oder bei unserem. Wir kämpfen, um zu unserem Glauben zu schauen. Und unser Blut ist nicht nur in unserem Körper Nein, die Kultur oder die Sprache lebt immer noch. Und unsere Tradition, das ist unser Blut und Materie mhm.
4: Die Christen im Irak leben jetzt natürlich auch nicht losgelöst von den anderen Christen im Nahen Osten. Als zum Beispiel diese schwierige Zeit mit der Flüchtlingswelle war, hat Kirche in Not viele Projekte unterstützt, dass Menschen in den Libanon reisen können für Freizeitaktivitäten. Jetzt ist im Libanon seit der Explosion im Arahafen von Beirut auch eine sehr schwierige Situation entstanden. Syrien hat auch Bürgerkrieg. Man fragt sich von außen, inwieweit Christen in ihren Ursprungsländern im Nahen Osten überhaupt noch Zukunft haben. Sie haben jetzt dieses Rezept schon öfter betont mit der Ausbildung, dass sie selber eben Arbeitsplätze schaffen. Inwieweit sind sie denn auch im interreligiösen Dialog dann angestrengt, dass sie, dass vielleicht auch die Muslime merken, ja, wir brauchen die Christen tatsächlich
5: dort. Wir leben in einem Land, weil Gott hat uns angerufen, in diesem Land zu bleiben. Also wir bleiben in diesem Land bis zum Ende. Wenn Sie uns töten, das ist kein Problem. Wir töten in diesem Land. Und finde ich, wenn Sie mit uns nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern beten, das hilft uns und macht uns stärker, um zu bleiben.
4: Welches Gebet würden Sie denn empfehlen? Wie können wir speziell für den Irak beten? Haben Sie da irgendeine traditionelle Gebetsform, die Sie uns empfehlen können?
5: Das ist die einfachste. Vater unser. und oder kann man auf Aramäisch beten hier zusammen?
4: Was können wir in Europa darüber hinaus tun, um den Christen im Irak zu helfen?
5: Zuerst kommen sie uns besuchen und dann helfen sie uns.
4: Mhm. Das, kann man ist, ja. das ist, was uns viele Christen sagen, so dass... Nehmt uns wahr, kommt uns doch einfach mal besuchen. Das ist, die Deutschen haben oftmals so einen Kirchturmdenken, denken, wir und unser Kirchturm. Und in den Urlaub geht es dann eher zum Baden. Was kann man denn im Irak noch unternehmen?
5: Ja, kann man einen Urlaub im Irak dann erleben. Mhm. Und es ist sicher genug? Sicher genug, 100 Prozent. Es gibt viele Dinge, um zu schauen. Leckeres Essen. Die Kirche ist voll von Gläubigen und dann sieht man, es gibt viele Leute auf die Straße, lachen, essen zusammen, das ist das Leben da. Es
4: werden sicher viele Leute auf Kirche in Not zukommen und sagen, bitte sagt uns doch mal, wo kann man die Christen besuchen im Irak. Da werden wir dann Ihre persönliche Adresse angeben, dann können Sie ein Tourismusbüro aufmachen.
5: Ja, gerne, gerne.
4: Vielen Dank, Paragosa, dass Sie uns einen Einblick in die Situation im Irak gegeben haben und Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken im Krankenhaus. Ich danke
5: Ihnen auch für die Einladung. Dann Gott segne Sie.
0: Vielen Dank. Danke. Das war sie wieder, unsere aktuelle Ausgabe Weltkirche aktuell. Heute mit den Themen Syrien, Ukraine und Irak. Alle drei sind Schwerpunktländer der Hilfe von Kirche in Not. Und wie Sie dort helfen können, erfahren Sie im Internet unter www.kircheinnot.de. Dort können Sie jetzt auch die neue Informationsschrift Verfolgt und Vergessen über bedrängte Christen weltweit bestellen. Ihnen allen Gottes Segen und viel Freude hier beim weiteren Programm. Ich bin Volker Niggewöhner. Ade und bis zum nächsten Mal.